0: Dobrý den, přátelé. Vítám vás k pokračování eseje o moci slov a pravdě. Předchozí díl se jmenoval Jejich pravda a moc a tento jsem v logice výkladu nazval Naše pravda. Zhaňme si v sedmi bodech to, co jsme se v předchozí díle dozvěděli. Za prvé, každý, kdo na nás promluví, chce něco, co nám patří peníze, práci, poslušnost, uznání, lásku nebo život. Místo činu je informační společnost. Za druhé, politici, podnikatelé, média a experti vytvořili jeden mocenský blok a zamořují svět slovy, čísly a obrázky. To nás mají zabavit, udivit, rozrušit, poplést, znejistit nebo vystrašit. Za třetí, informační průmysl je gigantický a všudy přítomný tlampač, který lidi cvičí k poslušnosti. Nazvali jsme to popleť a panuji. Za čtvrté, kdy si byla řeč nejmocnějším nástrojem lidí, protože umožňovala myšlení a jednání. Dnes informační průmysl na lidi pouze mluví s vykřičníkem na konci věty. Proud slov teče výhradně z hora dolů a řeč slouží jen předávání příkazů v mocenské pyramidě. Za páté. Každý člověk se ptá, co se děje proto, aby se mohl postarat o sebe a své blízké. Ale naprostá většina toho, co nám informační průmysl říká o světě, je buď zbytečnost, omyl a lež. A je stejné, jestli dostaneme chybné nebo nepravdivé informace. Všechny jsou pro nás nepoužitelné. Za šesté, dnešní západní společnost je v kritické situaci hlavně ze dvou důvodů. První je úplná morální zkaženost elit. A druhý je prostoduchost, se kterou lidé svým vládcům věří. Je fatální, že si většina lidí z informačního smetí vybírá nejsnáze přístupný a zároveň nejnebezpečnější zdroj informace a tím je televize a internet. Hypnotická kombinace obrázků a slov. A zase dne. Výsledkem je, že průměrný člověk vůbec neví, v jaké společnosti žije a co se v ní právě děje. A většina lidí vůbec neví, že to neví. Tolik zhrnutí předchozího dílu. Dnes budeme pokračovat dílem s programatickým názvem Naše pravda. A budeme přemýšlet o tom, jak se obránit moci informačního průmyslu. V přízračné scéně bondovky Spekta říká zloduch Blofeld v hale plné pololidských otroků u počítačů, že informace je všechno a my s ním musíme souhlasit. Poznatky, které nám pomohou postarat se o sebe a své blízké, jsou životně důležité. Ale Blofeld a jeho dnešní dvojnici míní úplně jinou sílu informace. Myslí na znásilňování našich mozků, slovy, čísly a obrázky, které nás mají zabavit, rozrušit, poplest a vystrašit. Myslí schopnost vnutit nám obraz světa, který z nás udělá jen nástroje pro uskutečňování zájmů, politiků, podnikatelů, médií a expertů. A myslí na popleť a panoj jako podstatu a cíl totální informační moci. To, co jsem právě řekl, sice zní jako naše definitivní porážka, ale pravý opak je pravdou. Ve skutečnosti funguje popleť a panuj jen proto a jen tak dlouho, dokud si to necháme líbit. Každý z nás se totiž může z informačního marastu snadno vyprostit a získat moc vědění pro sebe. Stačí, když správně odpovíme na tři otázky. Ta první z ní znamená vědět vždycky sílu? Představte si, že vám někdo pošle vyděračský dopis s ultimátem, ale pošťákovi psaní vyklouzlo z ruky a zapadlo do kanálu. Díky Bohu a nešikovnému pošťákovi se o výhruškách nedozvíte, nedostanete strach, rozhodujete se svobodně a vyděrač neuspěl. Co nás to učí? Popleť a panuj funguje jenom, když jste zmatení a ustrašení a to se vám stane jen, když se dozvíte to, čím vám chce vrchnost opít rozum. Ať novinky z neexistujícího světa vytahuje z politik, marketé a komentátor, zjištná celebritka nebo úplatný vědec. Nikdo z nich vás nemůže donutit, abyste nejnovější agitky a jobovky viděli, slyšeli nebo četli. Ale nesmíte spoléhat na nešikovného pošťáka a sami hodit jejich viděračské popisy do kanálu. Obrázky a čísla, která neuvidíte, vás nemohou strašit a slova, která neuslyšíte, vás nemohou hypnotizovat. To, co se nedozvíte, vás nepřipraví o spánek a nezvyklá důvěru ve vlastní úsudek. Vidíte, že nevědět může být obrovská moc bezmocných. Když se nebudete dívat na jejich obrázky a neposlouchat jejich slovní tyrády, tak sesadíte vrchnost, nenásilně a přesto s okamžitou platností. Když vyhlásíte zákaz vstupu pro informační průmysl, pomůžete sobě a prospějete své zemi. Moje generace měla v tomhle úplně jasno. Nebyli jsme o nic chytřejší než vy, ale naučili jsme se neposlouchat, bolševické vysílače a nečíst jejich noviny. A když nám přece jen něco zakřičeli přímo do ucha, tak platila jednoduchá první pomoc. Co oni chválí je horší než to, co oni odmítají. A dnes to platí zrovna tak. Silní a svobodní jste, když si držíte od těla informace z neexistujícího světa. Jak poznáte ty nejnebezpečnější? To ty jsou přece na titulní stránce a v prvních minutách zpráv. Vaši svobodu a důstojnost nejvíce ohrožují ty myšlenky, které vám nejvíce vnucují. Jak moc jim na nich záleží, poznáte i podle toho, že vrchnost nereaguje na vaše námitky a dokonce vám zakazuje je vyslovit prostě odmítají s vámi diskutovat, chtějí jenom nakazovat a popírají tak vaše právo spoluurčovat svůj osud. Ale když vám oni nedovolí říkat, co si myslíte, proč byste měli vyposlouchat to, co si myslí oni? Vaše sebeúcta vám přece káže vypnout je také. A když to neuděláte, tak tím uznáte, že jste jenom podaní. Dnešní informační průmysl na lidi mluví s vykřičníkem na konci věty. slov teče výhradně z hora dolů a řeč slouží k předávání příkazů v rámci mocenské pyramidy. Když to neuslyšíte, budete se měně bát. Když nebudete mít strach, tak vás nikdo nemůže vydírat. A je jisté, že to brzy zase zkusí. Odpověď na první otázku tedy zní, nevědět je rajský ostrov v moři informačního kalu. Nevědět mohlo kdysi dávno ohrozit váš život. Dnes ho může spíše zachránit. Ptáte se, jak by měl informační detox vypadat v praxi? Nechci, abyste televizi i s rádiem ubil sekerou a pohřbili pod betonem podlahy garáže. Užívejte si filmy a sport, ale přestaňte poslouchat spravodajství a oslavte to přípitkem na svobodu, protože od té chvíle budete řídit své životy sami a podle svého. Ti nahoře vás sice mohou zkusit k něčemu donutit, ale vy nasadíte všechen svůj důvtip na to, jak se z té svěrací kazajky vykroutit. Když jsem byl mladý, tak jsem musel na povinné bolševické demonstrace, ale duševně jsem přitom trvale přebýval na chatě. Ano, tam, kde již vaši rodiče a prarodiče oslavovali svobodu, žili mimo režim a čekali na jeho zánik. Dnešní situace je jiná v tom, že nemůžeme čekat. Ale musíme se postarat o to, aby nový režim vůbec nevznikl. Tak dobře, řeknete. Odstřihnu se od spravodajství, ale co když mi uteče něco fakt důležitého? Ujišťuji vás, že se každou opravdu důležitou zprávu dozvíte. Poznáte ji právě podle toho, že se k vám dostane i oklikami. Takže neváhejte, Vstyčte co nejhustší plot mezi vaším mozkem a velkým tlampačem. Tohle síť to proti informačnímu harašení chrání vaše zdraví, šetří vaše síly a dává vám čas hledat opravdu potřebné poznatky. Potřebné je jenom to, co vám pomůže postarat se o sebe a své blízké. A jak to zkaz to husté síto uvidím? Ptáte se? Tomu se věnujeme teď. První díl tohoto eseje končil větou Popleť a panuj vede k tomu, že lidé neví, v jakém světě žijí, a neví, že to neví. A my teď přemýšlíme, jak to změnit. Odpověď nacházíme ve třech krocích. Ten první jsme si právě popsali. Vlajkové lodi informačního průmyslu nám servírují zbytečnosti omy, nesmysly a nezřídka lži. Když se podle nich řídíme, sloužíme cizím a škodíme vlastním zájmům. Nezbytná první pomoc je tedy vypnout hysterický jekot politického spravodajství. Ale úplně bez informací vystačí leda poustevník. My ostatní potřebujeme vědět. A proto si musíme položit druhou otázku. Co je pro mě důležité. Musíte opravdu vědět o hurikánu na Floridě, zemětřesení v Japonsku, anebo o tom, že brazilský prezident má střevní neprůchodnost. Musíte si cestou z práce lámat hlavu s globalizací, neklidně se ošívat kvůli změně klimatu nebo se vstekat, že vy už nejste táta ale jenom rodič číslo dvě. To všechno jen odvádí pozornost a krade váš čas. A navíc je jisté, že co a jak vám politici, podnikatelé, média a experti vypráví, souží jejich zájmu a ne vaší informaci. Gumová čísla, vylepšené obrázky a zavádějící slova Vylučují, abyste rozeznali, co se opravdu děje a co je důležité. Dostáváte od nich zprávy ze světa, ve kterém nežijete, ani vy, ani většina ostatních lidí. Tuhle myšlenku opakuji stále znovu, ale bez morálního pohoršení, protože je naprosto logická. Ti, kteří mají informační monopol, mají také jiné, velmi často zcela opačné zájmy než vy. Takže i kdyby chtěli, tak by vás nemohli informovat ve váš prospěch. O vašem světě a životě totiž vůbec nic nevědí, protože je nezajímá. A jak se tedy dozvíme, co se právě děje? Lidé po staletí hledali poznání ve vzduchoprázdnu nevědomosti. My jsme na tom hůře protože po užitečných poznacích šátráme v obrovské haldě informačního smetí. Ale pozor, vůbec nejsme bezmocní. Právě jsme si řekli, že ty nejméně věrohodné zdroje můžeme prostě vypnout, nepustit si je do bytu. A víme i to, že většina lidí má přirozenou schopnost správně posoudit věrohodnost informací. Ale bohužel to zatím nedělá dost často a důkladně. To je docela divné, protože když si kupujete pračku, tak jste ostražití a pečlivě zvažujete pro a proti. Jde přece o vaše peníze. A tak se ptám, proč nepoužijete aspoň polovičku nedůvěřivosti a pečlivosti, se kterou srovnáváte ceny zboží, ke zkoumání pravdivosti a užitečnosti toho, co vám z hora vypráví o světě. Tím spíše nejde jen o peníze, ale o váš život. To, co nám politici, podnikatelé, média a experti říkají, nás má zabavit, zmást a zastrašit, abychom bez odporu sloužili jejich cílům. My ale potřebujeme pravý opak. Chceme se dozvídat to, jak nejlépe uskutečnit naše cíle. Hledáme poznatky, které nám pomohou postarat se o sebe a své blízké. Jak by to mělo konkrétně vypadat? Dejme tomu, že řeknete, pro mě je důležité, jestli zítra nebude pršet, ale ještě daleko víc, jestli zítra nezačne válka. To jsou nesrovnatelné události, ale pro obě platí to tež. Politici, podnikatelé, vědci a média nám je popisují tak, jak to slouží jejich zájmům. A vy už víte, co to znamená. Chtějí nás oblivnit, abychom věřili, koupili a volili to, co jim přináší zisk. Ano, tuhle větu často opakují a někomu to už může lést na nervy. Mně zase souží to, jak málo lidí tuhle jednoduchou a životně důležitou závislost chápe. A proto si to ještě jednou rozvedeme. Chybná předpověď počasí, i když vám ji zpestří moudry o velké klimatické revoluce. Vám v životě žádnou paseku nenadělá. Za to již pouhý strach z války mnoho lidí právě děsí dnem i nocí. Takže když informační průmysl po svém maluje jak klimatickou, tak válečnou hrozbu a my jeho tlampače vypneme, jenom tím získáme. A ještě něco. Pro lidi jako vy a já je nejlepší nebrat vytrubování výrobců informací na vědomí ani tehdy, když nám vyprávějí o tom, co by se nás týkat mohlo. Tím spíše, že o tom, jak to vypadá s klimatem a s ruským útokem na Ukrajinu, si dokážeme najít a utřídit informace sami. Velký dlampač tedy stojí za to vypnout také proto, že nám elity popisují to, co sami zavinili. Vypráví nám svou verzi báchorky o jejich vzájemných konfliktech, do kterých nás zatahují. Ať už jen jako ty, kteří to nakonec musí zaplatit, nebo dokonce jako oběti jejich touhy pomoci a mamono. Takže když doporučuji nedůvěru vůči těm nahoře, tak to dělám také z následujícího důvodu. Tože dnes možná stojíme na Prahu války, způsobili anebo aspoň dopustili vládnoucí kruhy, a sice všechny a všude. Je logické, že nám ti samí lidé popisují politické a hospodářské krize, které vyvolali tak, abychom se v nich nevyznali a radostně na ní dopláceli. A proto je vypněte a najděte si a posuďte sami to, co chcete vědět. A teď si představte, že jste to udělali a máte svůj vlastní názor na zítřejší počasí nebo akutnost válečné hrozby. Ale něco tu pořád nehraje, že ano? No jistě. Co je mi to platné, že si myslím své o klimatu, globalizaci, euro nebo válce. Stejně s tím nic neudělám. Ať je hrozba války zveličená nebo reálná, tak mám na to, jestli k ní dojde stejný vliv jako na to, bude-li zítra počasí na grilování. Takže na druhou otázku, co je pro nás důležité, předběžně odpovíme takhle. Nemusíme vědět to, čím se nás informační průmysl zkouší hypnotizovat. Jednak na to prostě nemáme čas a za druhé. Proč si lámat hlavu věcmi, které nemůžeme ovlivnit? V roce 1985 napsal Neil Postman knihu s varovným názvem. Ubavíme se k smeti. A dnes lidé skutečně považují zprávy za formu zábavy. Moc mě mrzí, když vidím, že lidé mé krevní skupiny poslouchají videa a podcasty o hrozícím zániku svobody a demokracie a nic proti tomu neudělají. Negativní politické zprávy takového kalibru přece musí vyvolat masivní aktivitu. Ale zřejmě se i z nich stalo jen konzumní zboží. Někdo prostě sjíždí seriál ulice a někdo pořady, ve kterých se publicisté předání v tom, jakým odstínem černé vykreslí ohrožení svobody a demokracie. Lidé zřejmě konzumují už i zánik své svobody ale je nejvyšší čas s touhle pasivitou přestat. Nebo se opravdu ubavíme k smrti. Z prvního dílu víme, že vládnoucí mají zcela jiné zájmy než zbytek národa a vidí situaci jen tak, jak se to hodí jim. Obyčejní lidé potřebují pravý opak vědět, jak se postarat o sebe a své blízké. Informační průmysl jim v tom nepomáhá, ale dusí je myriádami slov pospojovaných do zbytečností omylů a lží. Je stejné, jestli od, dostaneme chybné nebo nepravdivé informace. Obojí je nepoužitelné a když se podle toho řídíme, tak nám to uškodí. Proto musíme rozmetat haldu informačního smetí, abychom našli to, co potřebujeme. Takže definitivní odpověď na druhou otázku, co je důležité, zní takto. Musíme vědět daleko méně, než nám zhora namlouvají a vnucují. Znát potřebujeme jenom to, co je důležité pro vás a vaše blízké a co zároveň můžete ovlivnit. Nic z toho vám ale vrchnost neřekne. Mluví na vás, ale ne s vámi. Nechce slyšet vaše pochyby a trestá kritiku. A proto si musí každý z nás sám najít střípky pravdy a sestavit si z nich svůj vlastní, namíru šitý obraz světa, takový, který odráží jeho zájmy a pomáhá mu je uskutečnit. Tuhle myšlenku si teď a ve třetím díle ještě mnohem důkladněji probereme. Přitom s překvapením zjistíme, jak obrovskou moc ve skutečnosti máme, ale zatím ji vůbec nevyužíváme. Tento esej o pravdě a moci začal větou. Každý, kdo na vás promluví, chce, abyste mu něco dali. Ať z očí do očí, nebo digitálně, vždy chce buď vaše peníze, práci, poslušnost, uznání, lásku, A nebo dokonce život. V tomto díle mluvíme o tom, jak se vyprostit z lepkavého bahna informační společnosti a zatím jsme si ujasnili tohle. Nejprve se musíme odříznout od informací, které na nás chrlí mainstreamové zpravodajství. Z toho, co pak na informační skládce zbyde, můžeme vylovit pár pro nás důležitých a použitelných poznatků ale hlavně potřebuje najít takové, které jsou pravdivé. A tím se dostáváme ke třetí a nejdůležitější otázce. Co je pravda? Jeste nebo ne, ale kdysi opravdu existovala dokazatelná vědecká pravda. Myšlenky se prosazovaly silou argumentů a mnoho názorů bylo pro všechny nepochybné. Nic z toho dnes již neexistuje. V éře dutých slov, smajlíků, palců nahoru, hashtagů, zkratek, gest, barev a vlajek už nejsou žádné důkazy možné, ale ani nutné. Správný názor a silný tlampač úplně postačí. S jeho pomocí nám politici, podnikatelé, vědci a média vnucují takový obraz světa, který slouží jejich zájmům. Vydávají přitom slova začiny, zakazují a přikazují názory. A dnešní pravda může být už zítla lež. Kdo uvěří tomuto tekutému obrazu světa, ten jim dovolí, aby kontrolovali jeho myšlení a chování. A výsledek? Přestane být člověkem a stane se nástrojem. Jen digitálním nevolníkem. Když chceme zůstat svobodní na pevné zemi argumentů a důkazů, tak si nejprve musíme přiznat, že oslavovaná informační společnost úplně vygumovala pravdu. Poskytuje nám asi tak cené poznatky, jako posprajovaný tunel někde na periferii. Tam nezabloudí umělec jako Banks, ale jen straskotanci, kteří chtějí světu zanechat nesmazatelnou stopu své bezduchosti. Odpovědí na otázku, co se děje, které elity vydávají za pravdu, je buď omyl, zbytečnost nebo lež. Jejich odpovědi je jen matou nebo straší a o to více potřebujeme pravdu. A jelikož pomoc z hora nepřijde, tak si musíme spolehlivé poznatky obstarat sami. Musíme zmapovat svůj svět a pochopit, jak funguje. A věřte mi, to dokáže udělat každý z vás. Hned uvidíte. Co je nového? Tuhle otázku si lidé kladou od nepaměti, aby se dozvěděli, jak se postarat o sebe a své blízké. Naši dávní předci hledali pravdu ve vzduchoprázdnu nevědomosti. A našli ji snáze než my. My jsme na tom hůře, protože žijeme v éře informačního přetlaku. A pravděpodobné poznatky pouze tušíme v obrovské haldě informačního smetí. A kdo ví, jestli tam vůbec nějaké jsou? A když, jak je poznáme? Ve Zlatých horách kousek od Ondřejovic si můžete vyzkoušet rýžování zlata. Zajížte si tam. Ale už teď vám mohu říci, že rýžování zlata je perfektní podobenství pro naše hledání pravdy. To, co se potřebujeme dozvědět, je roztroušeno v obrovské množství informační hlušiny, kterou odplavíme ve třech krocích. Nejprve se úplně odpojíme od mainstreamového spravodajství. To je jen dusivý důlní zával, matení a strachu, který by z naší rýžovací pánve udělal placku. Potom se zbavíme jak informací o věcech, které se nás netýkají, tak i o věcech, které stejně nemůžeme ovlivnit. Zbyde úhledná hromádka poznatků o tom, co má přímý vliv na náš život a my to můžeme změnit. A uvědomme si, jen tuhle malou hromádku vědění opravdu bezpodmínečně potřebujeme. No a co je tedy s pravdou? Zatím víme s jistotou, od koho se jí dozvědět nemůžeme. To je velmi cené, protože pak nenaletíme. A jak dál? Když chcete najít pravdu, tak se bavte s těmi, kteří jsou vám blízcí, zároveň mají svou hlavu, odmlouvají a spěčují se vrchnosti. Ale hlavně sami přemýšlejte. K tomu, abyste mohli kriticky myslet, vůbec nepotřebujete vysokou školu. Znám tucty otitulovaných a jazykově vybavených, kteří přesto myslí jako prvňáčci a znám prodavačku z obchodu na rohu, která má jasno. Kriticky myslet znamená pečlivě a nedůvěřivě pozorovat a srovnávat to, co se děje se svými potřebami, zájmy a možnostmi. A znamená to i sebekriticky posoudit výsledek a změnit chování, když vám to A Abych to řekl úplně jasně, Váš život a vaše zájmy jsou měřítkem všech věcí a váš úspěch je zlatý standard pravdy. Méně květnatě řečeno to znamená, že pravdivé jsou ty poznatky, které vám pomáhají dobře se postarat o sebe a své blízké. Takže existuje jenom naše vlastní pravda, ptáte se. Ano, ty pravdy, které ještě nedávno platily, zdevastovala informační společnost a její vládci, politici, podnikatelé, média a experty. Dnešní společnost je vyvrácená z pantů sdílených hodnot a ten, kdo v ní chce obstát, se nemůže na nic spolehnout. Proto musí hledat svou vlastní pravdu jako svou cestu k úspěchu. Vaše pravda není na Nobelovku neplatí všude a pro všechny. Není zábavná, senzační ani populární, ale přesto má pro vás cenu zlata. Když se podle ní řídíte, tak vás osvobodí, protože přehluší pochybná moudra, která škodí vám a slouží jenom vrchnosti. A to, že má být definice pravdy, řeknete? A kde zůstala morálka? nespochybnitelné zásady a vědecké poznatky. To, co ten robejšek popisuje, není pravda, ale jen sebestřední cynismus. Divíte se, když řeknu, že s vámi úplně souhlasím, Udělám to s potěšením. Protože kritika egocentrismu a cynismu padá v první řadě na hlavy politiků, podnikatelů, médií a expertů. Kolikrát už jsme si během našeho společného přemýšlení řekli, že nás vládnoucí chtějí ovlivnit tak, abychom volili, koupili a věřili, co nám říkají, protože z toho mají zisk a pro něj jsou ochotní udělat cokoliv. Jejich zájmy jsou pro ně měřítkem všech věcí a s takovými lidmi hrajete o svůj úspěch a nezřídka i o život. Obstát proti ním můžete jen tehdy, když budete uvažovat a jednat stejně jako oni a posuzovat všechno, co se děje jenom z hlediska vlastních zájmů. Máte vůbec jinou volbu? Buď se budete dál dusit v informačním smetí, věřit zprávám z neexistujícího světa a doplácet na to. Nebo si najdete svoji pravdu podle své situace možnosti a zájmu že pak budeme stejně nemorální jako ti, které kritizují. Ale vůbec ne. Vaše chování bude vždycky morálnější než chování politiků, podnikatelů, médií a expertů. Vy, na rozdíl od nich, svoje zájmy netajíte. Ale většina těch tam nahoře předstírá nezištnou službu společnosti a odanost pravdě. Závěrem si zhrneme, co jsme se dnes dozvěděli. Za prvé, proti názorovému a mocenskému bloku politiků, podnikatelů, médií a expertů, kteří ovládají informační systém a tím i celou společnost, existuje velmi účinná obrana. Jejich strategie popleť a panuj funguje jenom tak dlouho, dokud posloucháte informační hrašení. Za druhé, když přerušíte prout reklamy, propagandy omylů, vylepšených záběrů a komentářů ve stylu SNS, získáte víc než jen čistou hlavu. Nevědět je obrovská síla politicky bezmocných. Neznat zprávy vysílané vrchností znamená nemít strach a moci samostatně myslet. Za třetí. Politici, podnikatelé, média a experti vám vnucují spousty nepřesných zpráv o neovlivnitelných událostech zmíst daleko za obzorem vašich zájmů. Zaštvaté nemá žádný smysl dozvídat se o tom, co je ode mne prostorově a zájmově daleko, ale ani o tom, co je mi sice blíž, ale nemohu to ovlivnit. Není zrovna moc chytré trápit se tím, co nezměním. Za páté... Lidé mohou svobodněji jednat a spokojeněji žít s mnohem menším množstvím informací, než nám namlouvají jejich výrobci. Skutečně vědět potřebujeme jen to, co má dvě vlastnosti. Týká se to nás a našich blízkých a my máme šanci to využít nebo změnit. Poto velkým obloukem obejděte informační skládku a věnujte se výručně tomu, co je pro vás důležité a co můžete ovlivnit. Za šesté, takže potřebujeme vidět daleko méně, než nám zhora presují do hlavy. A to, co skutečně vidět musíme, dokážeme rozpoznat a rozeznat přesněji a pravdivěji, než velký tlampač. Za sedmé, trpkou ironií je, že oslavovaná informační společnost zcela vygumovala pravdu. Vědění, které nám nabízí, je pro pravdy nejenom zcela nepoužitelné, ale stojí v cestě k jejímu poznání. Za osmé. Proto si musí každý z nás najít střípky vědění a sestavit si z nich svůj vlastní namírušitý obraz světa, takový, který odpovídá jeho situaci a zájmům a pomáhá v tom je uskutečnit. A konečně za deváté. Váš život a vaše zájmy jsou měřítkem všech věcí. A váš úspěch je zlatý standard pravdy. Děkuji vám za váš čas a přízen, přátelé. Co nejdříve vám představím třetí díl eseje o pravdě a moci, ve kterém si ukážeme, že a proč má naše pravda mnohem větší moc než ta jejich. A povíme si také, jak hru otočíme ve svůj prospěch. Naschledanou vám říká váš Petr Robějšek.